0: With...
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон, я его соведущий Брент Биллингс. Сегодня мы посмотрим на следующие несколько стихов на Горной проповеди. Там Иисус говорит о взаимосвязи между Его учением и учениями еврейских писаний. Я очень рад сегодняшней теме. Мне кажется, эта часть учения Иисуса наиболее часто воспринимается неправильно. Согласен, сегодня хорошая тема. Но давайте просто напомним, что мы уже обсуждали. Итак, мы идем по Евангелию от Матфея. И какая его основная
0: мысль?
1: Он говорит о мамзере, об отбросах, о тех людях, которые нежеланны в обществе. Матфей говорит, что то, как обычно в религиозном обществе представляется Царство Божье, это не совсем верно. И Царство Божье, оно включает тех людей, которых зачастую мы сами не включаем в него. И раз уж мы начали небольшой обзор, давай вспомним про Евангелие от Марка. Какая у него основная идея? У Марка Евангелие для римлян, римское Евангелие, можно сказать.
0: Uh,
2: а
1: сам он был евреем. Итак, Матфей — это еврей, который пишет для евреев, а Марк — это еврей, который пишет для римлян. Лук!
2: Кто был
0: Лук? Лук был писать...
2: А что
1: мы скажем о Луке? Лука написал упорядоченное Евангелие. Вполне возможно, оно упорядочено, чтобы читаться вместе с чтением Пороша. если у нас есть уже еврей, который пишет для евреев, еврей, который пишет для римлян, Лука это тот, кто еврейский прозелит, это человек, который обратился в иудейство, поэтому для евреев он полностью еврей, как будто он был рожден евреем. И у нас было обсуждение, для кого он пишет, но если использовать работы Голдера, получается, что Лука пишет еврейской аудитории. И что мы говорили про Евангелие Таана? Хорошо, что мы делаем этот обзор, потому что я начинаю подзабывать. Там одна из основных тем это привитый. Мы это слово взяли из римлян 11 главы. Мы еще до этого не дошли, но мы потом будем говорить, что нас привили, или, если правильно сказать, всех язычников привили к дереву. Ну что ж, это вот такой был обзор небольшой. Итак, мы используем Евангелие от Матфея, чтобы обсуждать жизнь Иисуса. Его основная тема — это мамзер. И мы начали в родословной. Мы обсудили ее... Затем обсудили рождественскую историю. И затем, по мере того, как развивается повествование, я думаю, что эта тема не теряется. Особенно, когда начинается Нагорная проповедь, даже еще до ее начала. Потому что мы слышим о толпах народа, которые собираются к нему. Мы помним, что до этого Иоанн Креститель крестит его. Он проходит через испытания в пустыне. И затем Иоанна Крестителя... Берут под стражу. Иисус, образно выражаясь, берет мантию своего равина, и он продолжает его дело. Он говорит: покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко. И Он не только провозглашает это царство, Он берет это царство с собой. И приходят самые разные люди. Ты можешь, бренд, напомнить, кто это были? Это были люди отовсюду, люди, которым в обычной жизни не место в этом религиозном треугольнике.
0: Well, yeah,
2: Like, well, so this...
1: И да, приходят те, кого бы ты ожидал увидеть, но также все остальные. И можно представить смешанную реакцию. И в ответ на это он поднимается в гору, садится на склоне и призывает к себе учеников. Мы предположили тогда, что ученики, наверное, были в замешательстве, мягко выражаясь, сбиты с толку и перепуганы. И мы сказали, что, возможно, в ответ именно на эти чувства Иисус призывает их, и Он говорит, что блаженны те. Он начинает свою проповедь с заповедей блаженства. Он говорит, все те люди, про которых вы думаете, что Бог не с ними, они блаженны. Милость Бога с ними. Именно им принадлежит Царство Божье. Все не так, как ты думаешь. И, похоже, это является центральным звеном, основным центром Учение Иисуса здесь. В Евангелии от Матфея Нагорная проповедь выглядит как квинтэссенция всего учения Иисуса. И в этом учении Он говорит, что Царство Божье, оно для тех людей, и для тех тоже, и для тех, и для тех. Если ты принимаешь, если ты веришь в то, что царство именно такое, и ты хочешь нести это царство, тебя тоже будут преследовать. И затем Иисус говорит, но «Ну не волнуйтесь, потому что это такое Царство. Когда вы его несете, вы будете солью и светом. В прошлом подкасте мы сказали, это надежда. Вы будете надеждой всего мира, потому что ты несешь Царство. Ты приносишь шалом в мир, погруженный в хаос. Этот мир думает, знает, как найти шалом. Но это все обман. И в итоге римский порядок ⁇ это только сплошной хаос. Но и в религиозном мире тоже не найти шалом. Это тот же хаос, только немного другой. Поэтому, если ты хочешь принести шалом в хаос, ты получишь «мама, не горюй», но ты принесешь надежду. И вот что для этого потребуется. И здесь мы продолжим там, где мы закончили прошлый раз. Сегодня мы прочтем 4 стиха. Вот такой у нас будет отрывок на сегодня. Коротко и ясно. Это будет от Матфея 5 глава 17 по 20 стихи. «Большое обсуждение о небольшом отрывке».
0: Не
1: думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам... Да куля не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Мы начнем с того, что посмотрим на контекст. Это фраза, где он говорит, что «я пришел, чтобы исполнить закон». «Я не пришел нарушить, но исполнить». И Брент, у тебя же было христианское воспитание. Что означали эти слова для тебя? «Иисус пришел исполнить закон». По-моему, я не обращал внимания на слова про закон, потому что я всегда думал, что здесь имеется в виду исполнение пророчеств, которые были в Ветхом Завете о нем.
2: Хороший
1: момент То, как мы обычно об этом говорим Что здесь не имеется в виду закон А это имеется в виду пророчество и поэтому мы говорим «закон» — это как будто общий термин, который говорит о Ветхом Завете. Я помню, в моем христианском детстве я слышал несколько похожих версий, что, с одной стороны, это действительно те пророчества, которые Иисусу нужно было исполнить. Но иногда я слышал такое, что Бог дал людям закон, и он ждал, что кто-то его исполнит полностью. И никто из нас не мог. Мы все погрязли в грехе и полностью прогнили, но тут пришел Иисус, и он выполнил все правила и законы, которые постановил Бог. Что, кстати говоря, невозможно хотя бы просто потому, что Иисус не был женщиной. Поэтому исполнить ту часть закона, которая говорит о менструальных циклах, он не мог. Поэтому это даже логически неверно. Один-единственный человек не может выполнить все части закона просто потому, что не все будет применимо к одному конкретному человеку и я получил такую картину что как будто есть видеоигра скажем она называется 613 заповедей и там было 613 уровней которые нужно пройти чтобы дойти до конца и вот пришел иисус и он прошел все уровни он жил совершенную жизнь он преодолел все 613 уровней в этой видеоигре и тем самым он исполнил он исполнил закон победил в игре и из-за этого нам даже не нужно играть интересно ты думаешь что он все 30 лет эти уровни проходил? Или как на ускоренной перемотке все 613 за 3 года? У меня в ушах сейчас музыка из игры про Марио. И затем в конце ты получаешь волшебную звездочку, которая делает тебя непобедимым. Наверное было бы интересно посмотреть, как Иисус бы проходил такую игру. о чем это мы говорили до того как отвлеклись ах да о том что как будто иисус пришел чтобы победить он выиграл игру для нас он пришел чтобы исполнить закон и посыл такой что поскольку он это сделал нам не нужно следовать я даже не совсем понимаю откуда берется такая идея я не понимаю логики но это точно не то о чем говорит иисус он говорит, что «митсвот» — это еврейское слово, которое означает «добрые деяния» или «заповеди». Так вот «митсвот» — это не какая-то игра, которую нужно пройти, или не какое-то задание, которое нужно выполнить и забыть. Это не акция «купи один, получи три». Нам нужно смотреть на эти слова в их изначальном контексте. Когда Равин говорит о том, что «отменить закон» или «исполнить закон», он имеет в виду что-то конкретное. Когда Равин говорит, что он «исполняет Тору», это означает, что он правильно ее трактует. И правильно трактует — это гораздо больше, чем просто слышится современному слушателю. Потому что трактовка или интерпретация — это не просто умственное академическое объяснение. В равинском понимании правильно трактовать закон — это означает, что нужно взять его, правильно объяснить, что этот закон значит, и чтобы полностью исполнить его, ты затем должен пойти и показать эту интерпретацию через свое поведение, как они говорили своим характером, Показать, как это выглядит, когда этот закон применяется. Твой путь — это слово халах, которое мы говорили, когда обсуждали картины пустыни. Твое хождение, то, как ты живешь, должно соответствовать твоей интеллектуальной интерпретации. Итак, во-первых, тебе нужно правильно логически или, можно сказать, интеллектуально, академически объяснять закон. И затем это должно подкрепляться вашим поведением и послушанием в том, как вы ходите, исполняя этот закон. А если ты не следуешь, этому процессу. Это называется «отменить или нарушить закон». И тогда «нарушить закон» или, как в синодальном переводе написано «отменить закон», ты можешь тем, что неправильно его трактовать с теоретической точки зрения, но ты также можешь его отменить или нарушить тем, что ты не проживаешь его в соответствии с тем, как ты его объяснил. В итоге и в первом, и во втором случае ты отменяешь закон. Исполнять Тору – это означает правильно трактовать ее своим умом и в своем сердце а затем проживать ее, воплощать ее в жизнь в соответствии с тем, как ты ее объяснил. И когда Иисус говорит «Я пришел исполнить закон», Он говорит «Я пришел, чтобы...» Взять книги Моисея, его учения, и мы могли бы сказать все остальные книги Танаха. Я пришел, чтобы взять еврейские писания, и я буду жить в соответствии с ними, правильно и без ошибок на ваших глазах. Если вы хотите узнать, как правильно толковать вашу Библию, он говорит, я показываю вам, как правильно ее читать. Он не говорит о достижении каких-либо целей. Он не хочет объяснить только теоретическую часть. «Я хочу, чтобы вы правильно читали Библию своим умом, и я хочу, чтобы вы правильно читали Библию через свою жизнь. И я показываю вам, я вам говорю и показываю, как это нужно делать». И это называется «исполнением закона». А может быть идея того, что нужно чего-то достигнуть, она приходит из следующего стиха, где говорится «Истинно говорю вам, доколе не придет, небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Он не говорит о том, что я должен все исполнить. Ты думаешь, это объясняет, или люди просто все смешивают воедино? Наверное, это играет какую-то роль. Но интересно, следующие два стиха. Прочитай дальше, где ты остановился, и мы посмотрим, что там говорится. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное».
2: Самое
1: главное достижение здесь — это исполнение Торы. Не то, что мы все сделали и убрали ее на полку. Он прямо так и говорит, «Я покажу вам, как правильно жить и трактовать закон своим умом, своим сердцем и своей жизнью». Это очень похоже, как мы говорили про молитву Шима, чтобы возлюбить всем сердцем, Всей душой и всем самим собой Я учу вас, как идти и исполнять закон Всем самим собой
0: Я также хочу спросить думаю, Uh... Я
1: тоже хотел спросить тебя одну вещь. То, что он говорит про закон, это понятно. Есть 613 заповедей, и он пришел, чтобы их исполнить, а не отменить. Но он тоже говорит о том, чтобы исполнить пророков. Что здесь имеется в виду? Как это можно исполнить пророков? Потому что Писание пророков — это не какая-то одна
2: заповедь. Sure. Right. I would, I would,
1: link... Я думаю, здесь будет хорошо добавить ссылку на наш эпизод по третьему Исаии. Это будет замечательный пример. Идеальный пример, как ответить на такой вопрос. Там мы обсуждали отрывок о страдающем слуге. Мы говорили, что там, где в 53 главе сказано, что он был пронзен за наше прегрешение. И он был поражен за наши беззакония и ранами его. Мы исцелились. Мы говорили, что да, этот отрывок похож на Иисуса, но мы хотели сказать, что это не главная цель этого отрывка. И для слушателей в те времена этот отрывок был не об Иисусе, это был отрывок об
2: Иуде
1: что если они будут проявлять упорство, оставаться верными, другие люди спасутся через их верность. И затем, 700 лет спустя, Иисус мог посмотреть на своих слушателей и сказать, «Я показываю вам, как прожить Исаию, 53 главу своей собственной жизнью». И в итоге эта жизнь, ее кульминация будет распятие на кресте. И Иисус, все его служение, вся его жизнь, это будет, как он проживал исаю 53 главу. Или давай другую книгу возьмем из пророков. Как насчет Амоса, когда он говорит, «Пусть правосудие восторжествует», Иисус мог взять этот отрывок и сказать, «Смотри на меня, и ты увидишь, как это происходит». Когда мы говорили о крещении Иисуса несколько подкастов назад, бренд мы говорили о том, что Иисус говорит Иоанну, «Мы должны сделать это». Как он ему это сказал? Потому что Иоанн говорит, «Я не должен тебя крестить», а он говорит, «Нет, нам нужно это сделать для того, чтобы исполнить праведность». И теперь у нас есть еще больше информации и понимания для того, чтобы вернуться и понять, что он говорит, «Я покажу вам, какую праведность нужно исполнить, как выглядит это исполнение». Поэтому, когда я принимаю воды крещения, я делаю это для того, чтобы сказать, что если вы будете наблюдать за моей жизнью, вы увидите правильное толкование и правильное подчинение Торе. Поэтому если взять пророчество Амоса, или пророчество, или урок, которому можно научиться из Ионы, у нас был уже разговор об Ионе, или взять пророка Агея, или давай Захарию, чтобы не было написано в апокалиптической литературе Захарии, то послание, которое Захария пытался донести до своей аудитории, мы можем увидеть его воплощенном в жизни Иисуса. Он являет из себя совершенный пример того, как исполняются все призывы Священного Писания. Он говорит, смотрите на меня, я правильно проживаю писание. И тогда еще вопрос, почему он не говорит о писаниях, почему он упоминает только закон и
2: пророки.
1: Это хороший вопрос, потому что Писания тогда еще не были канонизированы. Они были в процессе канонизации. Это будет та часть еврейских писаний, которая называется Ктувим. На тот момент истории, я думаю, есть только в одном из самых поздних Евангелий, есть упоминание о пророках. Там говорится, что Иисус говорит о законе, пророках и псалмах. Я думаю, в каких-то переводах так и написано, Писание.
2: To the...
1: Но мы встречаем упоминания пророков, писаний, пророков и псалмов, закон пророки и псалмы. Там всего несколько таких упоминаний, потому что на тот момент они не были канонизированы. Псалмы известны, они существуют. Существуют притчи, есть книга эсфири. Они просто еще не решили, что делать с этими трудами. И в итоге это становится кетувимом. Я думаю, ты нашел ссылку. Это в Луки 24. И как я полагаю, Евангелие от Луки было последним Евангелием, которое было написано, и поэтому на тот момент уже был Ктувим. И поэтому Лука упоминает Писание. Как там говорится, он сказал им, «Это то, что говорил я вам, когда еще был с вами. Должно исполниться все, что написано обо мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Вот здесь как раз все три упоминаются. Поэтому здесь он не упоминает в Нагорной проповеди, просто потому что на этот момент они еще не существовали. Если Евангелие от Матфея — это первое Евангелие, которое было написано, то эти Писания, они где-то есть, но они еще в процессе своего формирования в Еврейской Библии.
2: Итак, если
1: это именно то, что Иисус здесь говорит, «Я пришел показать правильно прожить Писание», мой вопрос — зачем ему говорить вообще об этом? Единственная причина, по которой ему нужно это говорить, что, наверное, кто-то думает, что он пришел нарушить или отменить Тору потому что он говорит, «Не думайте, чтобы я пришел отменить ее». И это, видимо, означает то, что были люди, которые смотрели на него, чесали затылок и такие, «Это что ж, значит, нам не нужно следовать Торе?» И теперь вспомните, что мы только что говорили, что ученики, наверное, чувствовали себя некомфортно. Вокруг все религиозные люди, представьте учеников, которым он говорит, «Эти ученики смотрят на разношерстную толпу, в которой в том числе язычники появляются, люди из Дикаполиса, из района за Иорданом, я не знаю, может быть, Зелоты бы, были. Точно упоминаются фарисеи. Он видит, что к нему приходят все эти разные люди, и они думают, это не может быть царство Бога.
2: Jesus, like, says, no, no, no. In, the...
1: Но Иисус смотрит на своих учеников и говорит им, нет-нет-нет, все эти люди, они приняты, и вы будете приносить царство. Вы будете солью и светом. Вы будете надеждой миру. Я думаю, в ответ на это они задумались и говорят, "Но ну, значит, то, что сказано в Библии, это к нам не относится. Значит, мы отвергаем закон. Но Иисус говорит, нет, не так. Все в точности наоборот. Я пришел, чтобы показать, что с самого начала, что изначально закон должен был показать нам. Я пришел, чтобы показать, о чем изначально говорилось в законе. Я исполняю его. Я исполняю тем, как я его трактую и тем, как я его проживаю. У меня в заметках здесь написано. Это замечательное место, чтобы понять, что учение которое мы видим в Нагорной проповеди, оно настолько радикально отличается, что люди слышали раньше, что у них возникает соблазн предположить, что он отвергает Тору или учит вопреки тому, что там написано. Но Иисус разъясняет, что на самом деле Он исполняет ее в том, как Он ее толкует. Это очень сильное утверждение. Это означало, что именно Бог всегда намеревался, чтобы закон читали именно таким образом. Именно с того момента, когда Моисей получил закон на горе. Когда закон получили на Синае, Бог намеревался, чтобы человечество именно так его читало. Чтобы они его так понимали и чтобы они так жили. Понятно, что может быть у них не хватало каких-то знаний. Может быть они до чего-то еще не дошли. Может быть культура не позволяла, но это именно то, чему Бог хотел научить человечество через Тору. Что же делает толкование Иисуса таким радикальным? Я думаю, мы уже видели примеры. Как ты помнишь, что было в центре заповедей блаженства? Что там было такого, что люди должны были послушать и сказать, это не то, чему учит
2: Тора? это
1: было про мир но почти это был шалом но два каких утверждения там были там было что-то в центре
2: I have a grumbling spiritual stomach because I...
1: Там было что-то про урчание в животе. «Потому что ты голоден». «Да, потому что я голоден и жажду праведности». И после этого следовало то, что если вы алчите и жаждете праведности, то вот как обрести такую праведность. Тебе нужно проявлять милосердие. И тогда утверждение Иисуса о том, что праведность выглядит как милосердие, Он это говорит в мире, который угнетаем римлянами. Он не говорит это угнетателем, Он говорит это угнетенным. Я хочу, чтобы меня услышали правильно. Он говорит людям, которые под пятой завоевателя, хотите знать, как выглядит праведность? Она выглядит как милосердие. Он говорит, хотите знать, как выглядит царство? Царство — это любовь, любовь к ближнему. Это как любовь к супругу. И это даже любовь к своему врагу. Это любовь, это милосердие. Царство выглядит как прощение. Это не то, как в те времена учили читать Тору. А он говорит, вот как ее нужно читать правильно. И сейчас вопрос в том, верим ли мы, что Иисус это тот, за кого он себя выдает. И да, мы верим, но если он тот, за кого себя выдает, то в его учении есть много чего, что будет нелегко. У него будет авторитет, которого мы никогда раньше не видели в том, как люди трактуют Тору. И в заключение нашего подкаста я хотел поговорить об авторитете. Ты помнишь, бренд, какое слово используется для понятия авторитет? Это слово шмиха.
2: Шмиха. Шмиха. Шмиха.
1: Если вы будете искать в интернете, нужно набирать смеха, «СМИХА» — это слово, которое евреи использовали в раввинской среде для того, чтобы говорить об авторитете. Например, когда Иисус говорит, что Он здесь не для того, чтобы отменить закон, а для того, чтобы исполнить его, Он говорит как раз об этом. Если мы смотрим дальше на Нагорную проповедь, мы видим, у нас будут отрывки в следующем подкасте. Там Он дальше говорит «Вы слышали, что было сказано что-то?» Но я говорю вам, например, вы слышали что было сказано «Не убивайте, но я говорю вам». Или вы слышали «Было сказано, не прелюбодействуй, но я говорю вам». «Я говорю вам» — это фраза, которая говорит об авторитете. Вы слышали «Было сказано, но я говорю вам» — это фраза, которую раввины использовали во времена Иисуса. Но для того, чтобы иметь право произносить такие фразы, у тебя должна быть смеха, у тебя должен быть авторитет равина. И понятно, что мы не все знаем из истории. Еще многих деталей у нас нет. Но то немногое, что мы знаем, и то, что по вечерам Видимо, происходит в Евангелиях, так выглядит так, что до того, как в 80-х годах нашей эры Акива рукоположил первых официальных раввинов, и понятие «раввин» сложилось на официальном уровне, и появился такой официальный статус «раввин» с большой буквы. До этого существовали неофициальные раввины, раввины с маленькой буквы, иным словом «учителя»,
2: So day...
1: не было официальной должности равина с большой буквы они появились только после разрушения храма а до того были только учителя но мы говорили что была система которая не позволяла тебе идти интерпретировать так как ты хочешь нельзя было просто взять свою библию и просто сказать вот что я считаю ты был связан с тем толкованием которое было до тебя Тебе не позволено было учить чему-то новому, чему-то, чему тебя раввин не учил, если тебе не было дано полномочий учить каким-то новым вещам. И понятно, что все новое, чему ты учишь, должно быть в соответствии со всеми предыдущими учениями. Но по большому счету, единственная вещь, которую тебе позволяло сделать в этой раввинской системе, это передавать учение твоего равина. если у тебя не было того, что называлось смеха. Как можно было смеха получить? Чтобы ее получить, нужно было, чтобы два равина, у которых уже есть смеха, они публично возложили на тебя руки и сказали, что у тебя теперь тоже есть смеха. И тогда интересный вопрос, бренд, где-нибудь в Евангелиях упоминается, что у Иисуса есть смеха? Есть ли в Библии какая-то история, где, возможно, Иисус получил смеха. Я как будто уже подглядел ответ. Я же ведь слышал материал раньше. Буквально перед этим были какие-то
2: события.
1: До того учения, на которое мы смотрим сейчас, что произошло? Произошло его крещение. И у нас есть два авторитетных источника, которые дают ему смеха. Первый — это человек, который произносит в каком-то смысле, что у Иисуса есть смеха. Это Иоанн Креститель. И сразу же вопрос возникает, а у самого Иоанна Крестителя есть смеха. Единственное, что мы наверняка знаем, что у него было то, что можно назвать естественной смехой или неофициальной смехой. В Евангелиях мы часто встречаем, что люди любили Иоанна Крестителя, его не могли арестовать, потому что они боялись толпы. Они знали, что народ его любил из-за того, кто он был, из-за веса его послания и из-за важности того, как он показывал послушание своей жизнью. Поэтому он получил смеха. Может, даже не важно формально это было или неформально. Поэтому у него была такая власть. И поэтому он произносит, может быть, неофициальное посвящение, неофициальную шмеху в адрес Иисуса. И тогда второе подтверждение, оно приходит с небес. И я скажу, если Бог дает тебе смеха, это очень почетное добавление к твоему резюме. Поэтому можно сказать, что Иоанн и сам Бог, они подтверждают смеха Иисуса. Поэтому если будет борьба, была ли у Иисуса такая власть, такой авторитет, смеха, можно подумать об этих двух случаях. Но одно точно можно сказать. То, как Иисус говорит на горной проповеди, Он ведет себя, как тот, у кого есть смеха. Ты не можешь говорить так, вы слышали раньше одно, а Я говорю вам вот что. Только если у тебя есть смеха, ты можешь так говорить. Во всех остальных случаях ты можешь только сказать, вы слышали сказано, не убивай. И мой раввин сказал мне, что вот как нужно толковать этот отрывок. Иисус только что говорил о том, как нужно правильно толковать Тору. И дальше он продолжает. Он говорит то, что я вам сейчас скажу, никто меня раньше не учил. Я буду использовать свою смеха, свой авторитет. И я объясняю вам, как правильно нужно интерпретировать Священное Писание. И дальше, в самом конце на Горной проповеди, там есть один отрывок. Не переживайте, мы чуть-чуть забегаем вперед, мы обязательно прочтем все отрывки, которые мы сейчас перепрыгиваем. И когда Иисус окончил Словасии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Здесь говорится, что люди были поражены. Народ дивился Его учению. Они смотрят друг на друга и говорят: Не понял. Нельзя так говорить, когда ты учишь. Откуда у него такая шмеха? У него есть смеха, поэтому тому, чему он учит, невозможно учить, чтобы другие не давались диву, потому что он необычный учитель, если у него есть смеха. Он выступает в роли учителя с такой властью, о которой они даже не догадывались. И сейчас я постараюсь очень аккуратно выражаться, потому что мне нужно правильно подобрать слова. Мы раньше уже говорили, что Иисус говорит другим, что он не учит чему-то, чему не учит Тора. Напротив, он утверждает, что он показывает миру, как мы всегда должны были ее читать. Согласно такому равинскому утверждению Иисуса как Учителя, то, как он учит о Торе, это то, чего на самом деле хотел Бог, когда давал закон на Синай. Это важно понимать, потому что это показывает, что Бог не хочет менять правила игры. Он не пришел, чтобы отторгнуть евреев или занять их место. Он пришел для того, чтобы открыть завесу над тем, что всегда было истиной. Иисус здесь для того, чтобы прояснить наше понимание. И, возможно, это приведет к более серьезной борьбе. Я думаю, иногда мы, когда слушаем учение Иисуса, многие из христиан говорят, «Ну, это глубокое учение. Нужно разбираться во всей мистике. Это раввинское учение, еврейское. Очень сложно понять, что он на самом деле имеет в виду». И мы говорим, «Да, учение Иисуса, там великие идеи. Об этом нужно подумать, поразмышлять. Но мы не придаём соответствующего авторитета учению Иисуса. Мы люди западные, мы живем в современном мире». А он еврейский раввин, и, конечно, нам нравится его образное учение. Но оно оказывается в такой странной категории. Мы не слушаем его как учение нашего раввина. У Брайана Макларина есть цитата. Это одно из моих любимых высказываний. Он сказал однажды: "Христиане сделали Иисуса своим спасителем, но они сделали Павла своим Господом". Я когда слышу у меня угрызение совести. Для меня действительно послание Павла гораздо легче читать. Он пишет свои послания на греческом различным группам людей, и он использует императивный язык. Он указывает, что делать. Он не использует таких... Равинских приемов, о которых мы читаем у Иисуса. Его просто легче понять, и поэтому мы тяготеем к учениям Павла, и мы позволяем словам Павла формировать наше восприятие Иисуса, вместо того, чтобы Иисусу позволять формировать то, как нам нужно читать послание Павла. Я думаю, если бы Павел услышал, что мы так поступаем, он бы начал махать руками, «Нет, я не равин. Иисус — это наш равин. Павел сказал, «Следуйте за мной, как я следую за Христом». И несколько еще мыслей напоследок. Если остаются еще какие-то вопросы, нужно разобраться с авторитетом Иисуса, как об этом говорят евангельские повествования. Все, что любой последователь Иисуса понимает и как он трактует в Библии, должно быть через призму Иисуса. Если Иисус говорит, что правильный способ понимать текст, это любить Бога и любить других, все остальные вещи в Библии мы должны читать через эту призму. Как тот, кто следует за равидным Иисусом, у тебя нет свободы не согласиться. Ни я, ни Брент, У нас нет шмиха. Иисус оставил себе всю шмиха в великом наказе. Он говорит, что вся власть на небе и на земле была дана мне. Как хотите, но власть остается со мной. Это его авторитет. Нам не позволено учить что-то иначе, не так, как Иисус учил. Иисус — это наше толкование. С еврейской точки зрения никакие амбиции, никакая худство не дает нам права использовать свое толкование. Может быть для кого-то мое отношение к войнам, которые описаны в книге Иисуса Новина, может быть это слишком надуманная борьба. Помните, в чем была для меня борьба в книге Иисуса Новина? Может быть кто-то скажет, ну это ты перегибаешь палку, не стоило всех тех рассуждений. Но нужно не забывать, что как бы ты ни интерпретировал книгу, твоя трактовка должна быть согласована с учением, с игом Иисуса. То, как он говорил, что нужно любить Бога и нужно любить других. Иисус сказал, что весь закон, все пророки должны трактоваться через такую призму. Точка. Павел затем скажет то, что все учения из Писания основываются на заповеди любить других. Какие бы события не описывались в книге Иисуса Новина, это книга о том, как любить других людей. Это то, что мы должны в ней искать и чему в ней учиться. Книга Иисуса Новина должна сделать нас последователи Иисуса людьми, которые еще больше любят других. И у меня просто нет другого выбора. Все из нас, которые говорят, что они следуют за Иисусом, мы действуем под шмехой нашего равина. Ему дана вся власть на небе и на земле. И мы действуем под его
0: властью.
1: У меня есть вопрос. Раз уж мы упомянули окончание Нагорной проповеди, я заметил кое-что. Мы недавно делали целую серию уроков по Нагорной проповеди. И здесь на подкасте мы упоминали, что в начале проповеди говорится, что толпы людей стали приходить, Иисус видит их, берет учеников, идет на гору и учит их.
0: Correct. So...
1: То есть Нагорная проповедь в основном обращена к ученикам, а не ко всем этим толпам народа. Но в конце мы только что прочли, что Иисус, когда закончил говорить, люди были поражены. Так что произошло? Почему фокус
2: смещается? Это
1: очень хорошее замечание. И вот что я скажу. Это была моя борьба уже много лет назад, когда я впервые поехал в Израиль, и у нас был настоящий спор с Рэем на горе Рамастапас. Мы говорили о том, что я всегда думал, что вокруг Иисуса собирались огромные толпы, и он обращается к ним. На что мне Рэй возразил. Он сказал, «Замечательно, и может быть, ты не неправ, но это не то, как будет учить раввин». Такое учение он обращает к своим ученикам. И тогда он попросил меня открыть и прочесть отрывок, где как раз и говорится то, что Иисус подозвал учеников к себе. «Я не мог поверить, то, что я настолько не знал свой текст. А сейчас ты мне задаешь вопрос. Годы спустя я сижу и думаю, если бы только была машина времени, я бы вернулся в прошлое и прочел бы ему этот отрывок про толпы» которые были удивлены.
2: И в конце концов,
1: это не такое большое дело. Но почти наверняка Матфей специально обыгрывает историю с толпой вокруг Иисуса. Если вы такой человек, что хотите, чтобы все было объяснено, вполне возможно, это прочесть так, что Иисус подзывает к себе учеников, учит их и толпы вокруг слушают. Это было бы вполне нормальным объяснением. Может быть, именно так все и произошло.
2: Но
1: совершенно точно Матфей здесь привлекает наше внимание к тому, что вокруг Иисуса было множество людей. Это интересно, что ты его указал. Если бы у меня был этот стих в 2008 году, когда у меня впервые был этот спор, может быть, у меня сегодня был бы ответ. У меня даже вопроса не было до того, как мы начали сегодня читать. In no better of a place. чем глубже в текст тем больше вопросов
0: I mean, я
1: не знаю. Это было так, что Иисус говорит какую-то часть, потом у них небольшой перерыв. Они, может, отдыхают, идут на обед, или он просто берет и говорит все свое учение за одну 30-минутную проповедь. Тут может быть множество вариантов. Я думаю, что большинство ученых согласятся, что, скорее всего, не было все буквально так, как описано. Вряд ли Иисус прямо сел и выдал учение все сразу. Но это то, как Матфей хочет записать его. Вероятно, отрывки этого учения происходили в разное время и в разных местах. Но Матфей взял и собрал это вместе. И такая мысль, может быть, для кого-то будет некомфортной и покажется неправильной. Это совершенно нормально. Не бойтесь этой борьбы. Подумайте, как иначе могло быть собрано такое учение. Учил ли Иисус всему этому в один прием? Я помню как-то раз у меня было такое упражнение, я запоминал наизусть Нагорную проповедь. И мне кажется, чтобы полностью прочесть ее, у меня ушло 25-28 минут. И полчаса — это нормальное время для хорошего такой американской в западном стиле проповеди поэтому как это было Иисус просто встал и сделал урок на 30 минут или может быть было какое-то обсуждение в середине или может быть кто-то из дикаполиса посреди его учения поднял руку и сказал простите а вы могли бы это
0: пояснить
1: или может вокруг Иисуса сидят ученики и по одному представителю из каждой группы наклоняется к ним поближе, чтобы услышать слова Иисуса. А потом они идут и рассказывают своим, о чем говорил Иисус. Множество вариантов. Здесь больше вопросов, чем ответов. Но я думаю, этого достаточно для этого эпизода. Много вопросов, много замечательных вещей, о которых можно поговорить. Так что найдите группу для обсуждения и находите свои собственные вопросы.
0: Uh,
1: у нас есть дискуссионные группы по всему миру. Можно посмотреть на карте на сайте bema Можно связаться со мной и Марти и задать вопросы нам, как угодно. Задавайте вопросы, копайтесь в тексте. Спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.